0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Leonardo Johansson heter jag och idag ska vi prata med en sann expert, Anthony Lassinai, om kopplingen mellan arbetsglädje, motivation och säljprestation. Alltså vad vi konkret kan göra som säljare och ledare för att trivas bättre på arbetsplatsen och därmed sälja mer. Stolt huvudsponsor till dagens avsnitt är Säljarnas riksförbund som erbjuder allt ifrån inkomstförsäkringar till juridisk rådgivning och säljutbildningar till ett värde av över 40 000 kronor. Anthony Lassinay är expert på arbetsplatskommunikation och författare till hela 14 böcker. Kommunikationspsykologi ligger honom varmt om hjärtat och med över 25 års erfarenhet så har han många bra tips att förmedla i dagens poddavsnitt. Många av er har säkert lyssnat på hans populära TED-talk och nu är det dags för honom att briljera i cellipodden. Varmt välkommen Antoni! Jag vill Antoni, Antoni, berätta, vad föredrar du?
1: Ja, på svenska säger jag Antoni okay. och sen när det är engelska så blir det Anthony, det är Anthony. enklare. Just ja. ja, gud vad häftigt. Hej, my name is Antoni säger man ju inte, Nej, det, det funkar ganska lite, dåligt. Ja, det blir ju lite
0: sydväster där Ja, också. lite. Du, berätta, berätta kort om dig själv för de som inte känner till dig.
1: Ja, det gav ju en fantastisk bakgrund redan tycker jag, jag är ja. jättenutviken på den här <laughs> Jag är ursprungligen från Göteborg, andra generationens invandrare, Bodde här, alltså, här säger jag det för att vi filmar, eller men vi spelar in detta i det, Göteborg idag. Ja, det gör vi. Så att jag känner mig som på hemmaplan igen. Fast jag har inte bott där sedan 1997. Jag har jobbat med försäljning på ett eller annat sätt professionellt sedan 1990. Lämnade storföretagskarriären 2006 för att bara göra sånt som är kul. Och det är att föreläsa, utbilda, inspirera. Min första säljerfarenhet som jag minns var nog att jag var sju år och gick ner till... Eh, gården och sålde mina serietidningar. Mm -hmm. Det minns jag. Och jag minns också min första avslutsteknik jag lärde mig när jag var 12. Okay. Och det var att ljuga.
0: Oj, härlig... oh. ja. berätta, Hur ljugde du då?
1: Ja, då kom jag där och skulle sälja det som i Göteborg kallades för munka på den tiden. Men som egentligen är gräddbullar Och så frågade jag den här gamla gubben på 25 år vad han var. Hur gör jag om de säger nej? Ja men då hittar du bara på att du ska samla pengar till en klassresa. Så jag du gjorde ju på detta. det. Ja ah, visst ah. Ja ah, vill du köpa köpa Nej, om ja, jag har samlat till en klassresa. Okej okay, så Så jag var ju en Jag sålde ju massa som helst den gången. Och sen sa han till mig: "Kom tillbaka nästa kära, du är ju grym. Jag kommer aldrig tillbaka."
0: Ah. Oh wow, jag fattar. Men fortsätter fortsatte du ju ge andra säljroller som nej, du också, Nej, det var
1: inte min värdegrund så jag släppte det. Jag tyckte inte alls det var en bra, ett bra tips. Det kändes falskt att få de pengarna.
0: Ja. Ah. Jag fattar. Men du, en, en fråga som jag är nyfiken på, du är ju en välkänd föreläsare, det är många som sagt som känner till dig sen tidigare och läst dina böcker och så här. Det här med presentationsteknik är någonting jag spontant kommer på. Många säljare vill ju briljera under sina säljmöten och det är klart att det ska vara en dialog och inte en monolog. Men i den delen av ett säljmöte som är lite mer av en monolog, har du något sånt där ett riktigt skarpt tips som du kan ge Därute. Jag har ju
1: säkert 400 då Aha. eftersom jag utbildar människor i presentationsteknik rätt mycket. Tro på vad du säger och mena det och visa det. Alltså helt enkelt med, med, med hela din kropp. Alltså att kroppen, rösten och orden hänger ihop. Att mm. du är vad som kallas för kongruent. För så fort du säger någonting och inte, och inte du tror på det, då märks det någonstans omedvetet. Så jobba på det du tror på tycker jag är det kanske bästa tipset jag kan ge. Och det näst bästa tipset är ju då innehållsmässigt att du inte fokuserar så mycket på produktegenskaper. Alltså det är det klassiska man har lärt sig när man har hållit på med säljetag. Alltså du fokuserar på egenskaper, egenskaper, egenskaper. Ja den här har så många megabit eller gigabyte eller megahertz eller vad det är för någonting. Helt ointressant. Mm. Utan att, att man presentera det som faktiskt är relevant för mottagaren. Mm.
0: Du gud, alltså nu, nu väcker du en massa intressanta tankar och, och, och får mig verkligen att gå igång här. Det första jag tänker på är det här med tro på det här. Eh, och jag tror jag nämnde det här i något tidigare poddavsnitt att när jag hjälpte ett av Sveriges största outbound telemarketingföretag alltså som jobbade med regnord och telefonförsäljning då såg man det att trots att de hade exakt samma manus, alltså de här hundratals säljarna, så var det vissa som tjänade flera hundratusen i månaden och andra som tjänade 15-20 tusen och allting handlade om hur mottagaren upplevde att de verkligen trodde eller inte trodde på det. Alltså det här med självförtroendet i tonläget. Mm. Um, så skulle du rekommendera säljare som inte riktigt tror på sin produkt att byta bransch eller fake it till you make it?
1: Ja, du kan naturligtvis fejka det. Du kan bli ganska bra till och med på att det. Mm. Men hur mår du Alltså ja. det är någonstans Så tror jag att du ska jobba med det som du tycker är äkta i dig själv också. Mm. Att dina inre värderingar matchar det bolagets värderingar som du jobbar för. Det. det gör ju som stor skillnad. Mm. Och sen så klart att om du tror på vad du säger, då hörs det. Det syns på dig. Om det nu är outbound marketing eller så på telefon, det hörs. Mm. I hur, du, hur du betonar saker och ting, hur du trycker på där det är viktigt. Alla de där sakerna märks mm. väldigt tydligt. Oftast omedvetet. Mm. Men, men den omedvetna känslan kommer till ytan på något sätt.
0: Faktiskt, och det här med att alltså jag försöker tjata in under mina säljutbildningar, sluta prata om produkten, prata snarare om vad är det du kan hjälpa kunden att uppnå eller vilka utmaningar och problem, ont i magen är det som du kan hjälpa kunden att fly ifrån. Men jag vet inte, har du något mer konkret tips kring det här med att få en säljare som är väldigt van vid att prata produkt, tjänst, megabyte eller timmar eller vad det kan vara. Alltså vad kan man göra annorlunda för att påbörja sin resa mot att sluta prata så mycket om
1: produkten? det absolut bästa tipset och det är det jag ägnar mest tid åt när jag jobbar med mina kunder och det är ju att lyssna mm. att, att vara nyfiken på vad de faktiskt behöver inte vad de bara säger utan vad de faktiskt behöver om de säger att ja, men jag, jag behöver eh, nya fotografier Så, vi hittar på den saken ja. jag behöver nya fotografier okej, okay, men vad ska du ha dem till? om ja, jag ska ha dem till eh, headshots i min nya på min, på min webbsida Okej, okay, okej. Okay. vad är det som gör att du behöver? nu. Att man frågar två, tre frågor till. För då när de säger att jo, men jag vill se cool ut, aha, nu, nu behöver vi närma oss att det finns en grej där. Då kanske vi ska ta kort som gör att du ser cool ut. För glömmer vi det och bara säger jag vill ha nya fotografer? Ja, bra ställ dig där. Mm. Bara framför den där kylskåpet så ta några kort på Det så är det bra. Nej, det är inte bra. Utan hela tiden prata om varför. Jag menar när jag köpte min första Okej, okay, jag hade PC en gång i tiden uh -huh. Sen bytte jag till Mac mm. Varför gjorde jag det? Jo, det är för att min förläggare sa till mig Du tillhör ju den kreativa skaran, Antoni Klart du ska ha Mac Därför köpte jag Macen om, om den där Mac-försäljaren hade pratat om sina Fantastiska hårddiskar och allt vad det var Jag, jag brydde mig inte Det var inte intressant Jag ville vara, jag ville vara en del av den kreativa skaran
0: så visa dig genuint intresserad ställ följdfrågor. Det finns det säkert många där ute som säger att oh, men vissa beslutsfattare jag stöter på är inte jätteöppna för att besvara de här frågorna. Mm. Och Då kan jag bara slänga in ett snabbt tips här att om du innan du ställer en fråga berättar om en annan referenskund som befann sig i en liknande situation och vad deras, alltså hur deras behovsbild såg ut vad de värderade och sen ställer frågan berätta känner du igen dig i detta eller hur det ser det ut för dig. Då släpper man ofta garden lite grann som kund och mm. vågar öppna upp sig om det finns andra som har varit i en liknande situation. Så att äh, ja, men riktigt bra tips. Tack så mycket Antoni.
1: Tack tillbaka. Ja, det, ja. Finns ju, det finns ju såklart mycket men det, det är väl ett par utav dem i alla fall.
0: Bra. Jag tänkte nästa fråga här. Det är du som har utbildat en mängd säljare. Finns det något som du ännu inte har nämnt i det här avsnittet som du anser särskilja de bästa säljarna från resten om man kan generalisera om det ens är möjligt?
1: Alltså jag har funderat lite på det faktiskt. Och jag 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 kommer fram till flera svar där också men, men om vi ska försöka hitta något kort här så är det förmågan att balansera eh, resultat och relation mm. att du har ett resultatfokus för någonstans ska du åstadkomma ett resultat men också då ha en förmåga att bygga relationer för om du bara fokar på resultatet och glömmer relationen då blir du en krängare och ganska snabbt blir du manipulativ och falsk men om du om du då bara fokuserar på relationer- men glömmer resultatet- ja, men då, då kan du dricka massa med kaffe och äta- massor med goda bullar- men det händer ingenting. Mm. Men att kunna ha förmågan att, att ha de här två i balans- det tror jag är väldigt viktigt. Och helst hög balans, inte låg nivå- utan hög nivå på båda två. Mm. Så det tycker jag är något som särskiljer många. Också som sagt var förmågan att kunna lyssna in- och sen, och sen boomeranga tillbaka det de har sagt- med att förklara varför just din lösning- då hjälper dem med just det de behöver- det tycker jag att många kan vara lite slarviga ibland. Att de, att de går alldeles för snabbt på en lösning utan att veta om det är faktiskt är det de behöver.
0: Ja, alltså nu sitter jag här helt ärligt med gosud. Och det har två anledningar. Den ena anledningen är att jag hade ett poddavsnitt där jag intervjuade två skärmsäljare som hade både på bon inom Bonnier-koncernen och även på Hitta.se. Och de pratade om just den här kombinationen av att våga vara utmanande, utbildande och ändå vara, um, vad ska man säga, relationsorienterad. I min värld, när man har pratat, eller när jag har pratat med säljare som är då relationsorienterade, då tänker jag just på de här som bara kommer ut dricker kaffe, kunden alltid rätt och så här, och säger nej, ni ska inte vara så, ni ska snarare vara liksom challengers. Mm. Men jag tror mer och mer på det här med att, speciellt i Sverige, då, eh, i den här svenska liksom, företagskulturen, kombinera dem så som du säger, ja. business och relation, våga utmana kunden men göra det, gör det på ett ödmjukt sätt och att liksom, värna om relationen ja
1: och har rätt också, challenger eh, eh, avataren eller ja. karaktären har ju kommit de senaste åren som mm. en ganska stark kandidat till att det är så man ska vara och jag kan faktiskt gilla challengers jag tycker mm. om när någon talar om för mig jag kan faktiskt det här och jag tycker du ska göra så här. Jag tycker att, att du ska tweaka på det du säger. Du vill ha detta men jag ger dig hellre det här för jag tror det är bättre för dig. Jag, jag blir lite glad när någon har satt sig in i min situation. Inte för att vara bäst servissar för då, då är vi på fel plan. Det är återigen väldigt mycket om, om den mentala attityden till dina eh, medmänniskor. Mm. Har du rätt attityd kan du säga sådana saker. Har du fel attityd blir du bara, då blir jag bara liksom, nej men då vill inte jag leka med dig. Men om jag märker att du bryr dig och ger mig en annan bättre lösning tack.
0: Ja, och det här det är som jag också sagt ett annat på då, här det här gäller ju alltid från de som säljer eh, tallrikar och bestick på servera till de som arbetar med komplex försäljning för Challenger Sales Methodology alltså själva säljmetodiken grundar sig egentligen i komplex försäljning men jag har mm. sett det att varje gång man stöter på någon oavsett om det är en bilhall eller något annat som verkligen alltså, med dens, dess erfarenhet och kunskap kan utbilda dig och vågar utmana sig, vet du jag fattar att du vill ha den, jag skulle dock rekommendera det. Genna, baserat på din situation av de här anledningarna om alltså man blir utbildad och är man mottaglig då då kan man få en dual relation med den säljaren
1: och mottaglig är du om vi har en, en, en personkemi som verkar funka mm. när vi börjar matcha varandra på något sätt Exakt. och att skapa tilliten och det gör jag oftast med, med att du är närvarande och nyfiken först ja faktiskt
0: och jag sa att det av två anledningar som jag fick lite gås ut tidigare. Det var det här som du nämnde, det här med boomerangar tillbaka. När jag sitter och analyserar säljare i säljmöten för att se vad kan de göra bättre. Det där är en bristvara. Alltså säljare är så fokuserade på vad ska jag presentera. Och kanske ge ett sken av att man lyssnar på kunden. Men det ultimata beviset på att du faktiskt lyssnar på en kund. Det är ifall du vid flertalet tillfällen i det här samtalet eller i det här mötet. Kan hänvisa till vad kunden har sagt. Både tidigare. Dialog, men även i den här dialogen. Och hur det kopplas till det som du vill sälja till kunden. Eller det behov som kunden kan ha. Så det där är något jättesvårt som jag märker av att säljare har svårt för i alla fall. Rent kommunikativt. Att boomeranga tillbaka. Vad har de sagt korttidsminnet kopplade till det du vill sälja?
1: Ja det, det är inte lätt alltså. För du är samtidigt så foka, fokuserad på vad du själv ska säga. Ja. Och det är väl där vi går fel ibland. Att vi lyssnar egentligen bara för att snabbt hitta en ingång. Så vi kan presentera någonting. Ja. Eh, istället för stilla den där eh, rösten som vi har innan innanför eh, pannbenet här, som mm. bara bedömer och dömer och, och säger, nu, nu hörde jag ett bra ord, nu såg du effektivisera, nu vill jag att du ska vara tyst, för nu ska jag prata om detta för nu har jag massor med bra saker att säga ja, och så missar man kanske nyanser som gör att det går lite snett i samtalet ja.
0: Och det här som du som är en superexpert inom psykologin, det här människans vilja att vara konsekvent med handlingar, det man har sagt, alltså om du då kan återupprepa vad kunden har sagt då är det också ett större åtagande från deras håll och eh, lättare att få dem nu låter det här manipulativt men dit du vill i processen för att kunna skapa ett värde för dem såklart så att när du hela tiden som sagt återupprepar vad du har sagt och det kopplas till det vi säljer, det är en framgångsfaktor
1: och jag tror att det, när du är inne på just det här med manipulativt så, så är det ganska spännande för för mig handlar det om vad du har för intention mm. och vad har du för attityd till människor för om jag, eh, och du pratar och jag märker att du behöver det jag kan erbjuda, då är det nog min plikt att försöka få dig att köpa det. Mm. Och å andra sidan, om jag märker att du inte behöver det jag har att erbjuda, då är det nog min plikt att inte få dig att köpa det. Ja. Att, och, och då tycker jag, har man den attityden någonstans, så, så är man manipulation, alltså vi manipulerar varandra hela tiden. Mm. Men, men det sker med olika intentioner, och jag tycker att den, den goda intentionen måste ändå vara på plats. Jag måste ändå vilja att du ska få det bättre mm. av att köpa något av mig. Ja annars så faller det.
0: Ja. Du för att prata om något helt annat någonting som vi har diskuterat lite grann inför det här poddavsnittet för du pratar mycket om gemenskap arbets, alltså glädje på arbetsplatsen kommunikation och en sak som jag har velat fråga dig om det är det här med om man nu ska få en gemenskap eh, och säljare väldigt ofta eh, både bedöms och belönas individuellt med provisionsmodeller som är extremt så här, fokuserade på den individuella prestationen Berätta, är det här någons, någons fel då att det inte går som det ska när du kommer till gemenskapen? Vad har du för tankar
1: kring det här? Ja, ett par stycken. Den ena är att den, så som vi behandlar varandra internt kommer vi också att bemöta andra människor externt. Så ju bättre gemenskap och samarbete ni har internt desto lättare är det att sedan möta och serva kunden externt. Det, det finns en jättetydlig koppling. Gå in på ett hotell till receptionen om du märker att de är trevliga så är det förmodligen trevligt bakom dem också i hela organisationen, så jag tittar ju jättemycket på organisationskulturer, det är en stor bit av vad jag håller på med, jag säljer ju bara en bit jag jobbar med kommunikation mellan människor så för mig är det jättetydligt. Kommer jag till Linn på Grand Hotel i Helsingborg vilket jag gjorde, ett exempel ja. åtta på kvällen och så säger jag hej hon säger bara hej, välkommen och jag säger ja ah, mitt bagage är kvar i Helsingfors, jag var föreläsare, går du köpa kläder och där för jag har inga kläder till Simon Bitti och hon säger, vet du vad, du har samma storlek som min kollega vänta lite, kommer tillbaka med en nystryk en vit skjorta. Det är ju liksom världsklassservice. Ja. det står inte i hennes eh, arbetsbeskrivning Nej. men jag fattar att hon gör detta för att hon mår bra förmodligen det är bra på insidan. Alltså vi hjälper varandra genom att helt enkelt samarbeta. Sen frågar du vem kan det vara som är ansvarig då? Ja men självklart är det så att det är organisationen och ledningen som är ansvarig. Har du bara anställt jägare istället för trädgårdsmästare och odlare så får du en typ av, av människa för du vill ha det. Om du dessutom belönar dem på att vara egoistiska ja, men då har du skapat en egoistisk kultur. Ja. Men, men, men som organisation i helheten funkar det ganska dåligt. Får jag ge ett exempel? Ja, ja, ja. Jag, jag pratade med, jag hade en, en lunch med Håkan Eriksson eh, förbundskaptenen förr tiden för U21-landslag som vann eh, fotbolls-VM eh, 2015 tror jag det var. Mm. Eh, vi träffades och så sa jag till honom att ah, men jag spelar ju fotboll när jag var liten. Jag spelade i blåvitt på den tiden och jag var anfallare. Och han säger till mig, menar du forward? Jag frågar, vad är skillnaden? Jo, sa han. När vi har bollen då är alla anfallare och när de har bollen då är alla försvarare. Sen kan du spela back eller målvakt eller vad som helst. Så ska vi tänka tycker jag även här. Du kanske är säljare och är Zlatan som ska göra målen. Men du behöver mittfälten som passar bollen till dig. Du behöver målvakten, du behöver lag lagledaren utanför planen. Du behöver hela gänget. Tror du att du kan göra det själv, ja då kan du starta eget och köra ett eget race. För annars behöver du medarbetare och, och hjälp och kollegor.
0: Mm. Alltså det här är ju det råd som jag hade behövt för tio år sedan när jag verkligen belönades trots att jag var ledare och skulle ansvara för att coacha vissa medarbetare så satt jag även på de här fika obligatoriska fika breaksen där man skulle sitta tillsammans. Ah, men då var jag inne på kontoret och jobbade eller tog jag en powernap för att mäkta med de här 10-12 timmars dagarna. Så att gemenskapen existerade inte i min värld utan jag upplevde att eftersom jag belönas på det individuella planet och jag vill bli världens bästa säljare då är det det enda spåret. Alltså, men ingen ville samarbeta med mig heller när det kom till de större komplexa affärerna just för att jag inte hade den här, den här gemenskapstänken.
1: Nej no, och det är ju så kortsiktigt då. Vi, vi kommer ju att kortsiktigt lyckas ganska bra, men vi sliter ut oss på ett sätt som gör mm. att det inte är långsiktigt hållbart. Wow. Jag snackade med en hockeylegend Lillpröjsan Ulf Lillpröjsan Nilsson, han var liksom precis efter i Salming då, så här. Och han var ju som bäst när han var arg. Han berättade detta för mig, han hade haft samtal med John McEnroe också, Björn Boys Nemesis. Han var också mest alltså bäst när han var arg men det kan man vara i korta stunder den typen av energi och det är, samma, det är också lite egoistiskt folk, må, alltså som presterar, folk presterar bra när de mår bra det, det är en grundinställning man kan titta på vilken studie som helst engagerade medarbetare gör färre fel, har färre olyckor behandlar kunderna bättre allting är bra om du har engagerade medarbetare
0: Ja, det här är ett annat minne. Det var då, då, ungefär för tio år sedan också så hade jag en kille som jag skulle coacha som jag var ansvarig för. Då sa han så här, du är ju gammal hockeyspelare och spelat på, på ganska hög nivå och du behöver typ skrika åt mig. Du behöver typ så här, nästan skälla på mig för då kommer jag ringa de här kalla samtalen då kommer jag göra riktigt bra. Och jag var så här, det här går inte hand i hand med min ledarskapsstil. Ska jag verkligen göra detta? Och så kommer jag ihåg alla som då säger att du ska ju anpassa din ledarskapsstil utifrån den som du coachar. Berätta, vad är dina tankar om, om det här med... Lite, lite så här vidare tankar om det här med... Vad har du gjort i den situationen?
1: Alltså det finns ju ett, ett uttryck som säger att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. Mm. Men man kan utmana den tanken och säga att man ska kommunicera med andra som de vill bli kommunicerade med. Mm. Så att på det sättet kan jag förstå att han vill kanske det för att få en spark i häcken och få igång. Men det måste ju också matcha din egen identitet. Mm. Om, du, om du lämnar den och, och blir otrevlig... Blir det inte bra. Jag ska ge ett exempel på det också. Uh -huh. Jag blev kastad att vara programledare i Lyxfällan. Okay. Ja, och, och jag tyckte det lät ju jättespännande. Det Så det här, bra, ja. Ja. Ja, men kanske. Jag tyckte det skulle vara okay. kul. Jag hade gärna varit med på tv. och ville prova det formatet. Mm. Eh, och vi hade bra samtal. Jag träffade producenten. Och vi gjorde sådana lossas eh, coaching och grejer. Och de var jättenöjda. Mm. Ända tills jag sa, jag vill inte vara den här bad guy. Jag vill vara en bra kille. Jag vill vara rätt fram, men väldigt omtänksam. Och jag var helt enkelt för snäll. Så att de valde ju någon annan. Jätte, säkert jätteduktiga killar. Det är inte det jag, jag har. Inga problem med att de valde någon annan. Nej. Men just att jag vill inte göra våld på mig själv. Så jag tänkte, ja, ah, syn att jag inte fick prova det formatet. Men... En annan gång kanske. Men här var det inte rätt uppenbarligen.
0: Det var som Idol. Erkände jag det för dig här för innan vi började ja, det spela är. in att när jag var 16 så faktiskt med Idol. Nu kan man inte hitta några Youtube-klipp på det för det var året innan de började sända saker på Youtube förutom finalerna. Alltså juryen var ju så otroligt hård även om man gick vidare. Och nu i efterhand så är det ju flera i juryn som du har sagt att ja, vi blev ombedda liksom, att vara rätt hårda. Aha. Och nu har de ändrat inställning helt i juryen. Men det är också att ja, det gör bra TV. Det var kanske därför de ja, men ville kanske. att det skulle vara hårda. Men du är också
1: inne på någonting som är viktigt och det är hur motiverar du är medarbetare om du är chef till exempel och det finns ju då feedback, tre sorters feedback det mm. finns eh, beröm, kritik och ingen feedback mm. och det bästa är beröm mm. alltså du får mest effekt om du berömmer någon för ett beteende som, för då vill de göra om det beteendet jag märkte att du ställde de här tre frågorna till kunden jag var med där på mötet och jättebra inledning till exempel eller, eller när du pratar om detta eller ditt sätt att avsluta eller vad som helst då kommer de göra mer av det kritik, eh, hjälper inte lika mycket men kan göra bra grejer också framförallt faktiskt om du är jävligt bra på någonting, nu svär jag här på något, <laughs> eh, cool. men alltså om, om, du är, om du är Tiger Woods och spelar golf, då, du inte lika, alltså då har du inte lika stort behov av beröm, utan då vill du veta hur du, att du ska flytta tummen en millimeter till vänster, men eh, för de flesta andra så är beröm bättre det sämsta man kan få, det är ingenting alls, mm. för då har du ingen aning om du är på rätt spår eller inte, och så känner du dig utanför och får inte vara med riktigt så här.
0: Det här är också en följdfråga på, för jag har diskuterat det här en del med min fru. Min fru är säljledare mm. inom mediabranschen och hon sa det att någonting som jag, som jag tror gör att min chef då, alltså hennes chef då, gör så bra ifrån sig eller varför hon uppskattar sin chef att hon får inte beröm alldeles för ofta utan det är rätt sällan men om väl får beröm då tar hon verkligen liksom åt sig och till sig av den här berömmen. Och jag säger så här men det går ju lite emot hur jag har coachat säljare genom alla tider utan så fort jag säger att de gör någonting bra då vill jag verkligen ge dem ett bra självförtroende och berätta hur bra de är. Då sa hon så här men har inte du märkt av då i vissa situationer att när du ger mycket beröm och så att de blir lite fat happy eller nästan liksom känner sig, vad ska man säga, att, att de inte riktigt anstränger sig lika mycket som de tidigare gjorde. Och då säger det, jo men det har jag faktiskt gjort i vissa fall. Men då kanske det har mer med deras personlighet att göra än något annat. Att de kanske inte är en bra match. Vet inte, vad, vad, vad tänker du på när jag berättar om de här olika... Kan man liksom vara generalisera och säga att ja, man berömmer alltid är bäst och så här bör säljchefer göra där ute? Vad, vad tänker du på?
1: Alltså det är ju inte jag som kom på att berömmer bäst. Mm. Det kallas det positive reinforcement. Mm. Det visar sig att det är den starkaste indikatorn på ett förändrat eller förbättrat beteende. Mm. Men, men det, det handlar om att ge det specifikt. Mm. Att vara väldigt tydlig med vad det var som du gjorde som gjorde att det blev bättre och vilken konsekvens eller impact man fick av det. Om du inte kan göra det utan bara säga bra jobbat, klappa axeln. Ja, det kändes ju bra, men vad var det som var bra då? Mm. Just. Säg att någon kommer tillbaka efter det här poddavsnittet och, och hör av sig till dig och säger bara: Det där var bra när du ställer den här följdfrågan riktigt snyggt. Då finns det ganska goda chanser att du vill ställa en sån följdfråga igen eller liknande nästa ja. gång.
0: Absolut. Ja, Så det
1: handlar mycket om hur specifik är du i din. I din eh, i din feedback.
0: Du mm. har fler, fler frågor som är mer liksom personligt intressanta för mig att ställa dig, men det kan jag ta efter podden istället. Kan du göra. Kan inte du göra. hinner med det här. Men eh, om man pratar om det här med kommunikation kopplat till gemenskap, arbetsglädje, motivation. Finns det någonting du tänker på så här? Okej, okay, det här är ett misstag som jag har sett många säljorganisationer göra när det kommer till liksom, kommunikation, eller till och med utebliven kommunikation. Så här, det här är en fallgrop man inte ska eh, se till att. att, att, att att besöka, ja
1: Om vi, om vi tar eh, framförallt skulle jag vilja säga sådana som eh, är på gång in i cellyrket, som har, som har en stor iver och, och mycket adrenalin, de glömmer att fråga. De är rätt inne på lösningen direkt. My mycket sådär prata, 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 prata. Mm. Jag kallar det för hårtorkseffekten, man bara blåser någon baklänge, så här då, till slut. Ger inte ens kunden luft. Så här, va? Och sen undrar man efter ett tag varför ingen, man, man får ingen reaktion. då Så det är en väldigt, väldigt vanlig tycker jag utmaning jag ser. Jag ser också framförallt i komplex försäljning hur, hur man gödslar med värdelösa powerpoints. Och tror att de ska på något sätt inspirera kunden. Det gör de inte. Det är, det är ett generalfel jag ser flera gånger. Man, man ska skapa riktigt, riktigt dåliga förutsättningar för ett bra möte genom att gödsla med skräpslides. Mm. Fondstorlig 12, 14 bullets, text, text, text och så någon jävla blomma i hörnet för att dekorera skiten om jag får vara lite hård nu. Med. Ja, Men alltså jag blir nästan det. förbannad när jag tänker på hur man missbrukar tiden med kunden. Mm. Um, andra saker kan ju vara att, att man inte är påläst. Man kommer dit och säger, vad jobbar du med? Det, det är ju inte läge för det. Du måste ju ha kollat upp det. Mm. Kunden har ju kollat upp dig. Ja. Idag, Du vet ju du säkert, 60% av, av, av kundresan är ju gjord innan ni ens träffas. Mm. När kunden kontaktar mig, för att och då, är det, då är det nästan klart. Då, ja. ska vi, då ska vi mer eller mindre fundera på vi, när vi ska göra jobbet eller om min prislapp funkar för dem. Vi är ju på den nivån då. Det, 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 det läger att vara lite mer förberedd tycker jag.
0: ja. Det här med powerpoints, det väcker lite intressanta tankar hos mig. För du säger så här, ja men 14 bullet points och massa text och en blomma i hörnet. Men om man bara arbetar med bilder i sina powerpoints, är det då, ja men det är mycket bättre. Eller säger du att strunta helt i powerpointen? Ja, är, alltså, det beror ju på
1: såklart på? vad det är för någonting. Ska du presentera för en större grupp människor mm. hos kunden, då kan ju powerpoint vara alldeles utmärkt. Verktyget är det inget fel på. Det är bara hur vi använder det. Vi gör det fel väldigt ofta. Ska du jobba med powerpoint så finns det något som heter dual coding. Det betyder att du har en bild som är relevant. Ingen dekoration nu. Inte den där blomman eller handslaget eller trappan. Utan en, en relevant bild. Sen kopplat till några nyckelord. Då får du absolut bäst effekt på minnet hos mottagaren. Har du bara text är det svårt. Då, då måste man omvandla det till någon synintryck eller så. Har du bara en bild så är det bara inspiration. Men du glömmer varför bilden fanns. Har du kopplingen båda två men spartanskt, minimalistiskt då har du störst chans. Sen kan du lägga resten av materialet i ett Word-dokument som du ger till kunden eller en pdf eller en broschyr eller vad som helst. Mm. Men sliden ska inte ta över. Det är du som är ägare av innehållet. Mm.
0: Jag var ute hos ett företag i förra veckan som jag coachar som säljer städmaskiner. Mm. Och då sa jag det till dem att under ett möte, speciellt eftersom de ofta träffar en person eller två personer under sina möten, använd deras whiteboard mer. Och PowerPoint mindre. Okej, okay, men hur ska vi använda whiteboards? Vi har inget liksom, tjusigt system att visa upp eller rita upp liksom, strukturen på liknande. Ja, men det räcker med att du skriver upp. Det här är de fyra till fem vanligaste anledningarna till varför kunder väljer oss. För att de är en väldigt konkurrensutsatt bransch. Och där fokuserar vi väldigt mycket på värdet de kan skapa. Och det de redan nu har märkt av det är att när de kommer tillbaka någon vecka senare. Här de, vissa möten som de hade den här veckan eh, och som de även haft förra veckan så uppföljningsmöten den här veckan att det står kvar på deras whiteboards alltså det de skrev i förra veckan så då blir man ju automatiskt top of mind också förutom mm. det här pedagogiska med att man inte bara sitter med en skärm utan även visar upp någonting på en, på en ja, whiteboard
1: och gärna co-create alltså man samskapar på mm. kunden också ritar på den här whiteboarden mm. Jag menar, ah, jag kan inte rita. Kan du göra en cirkel? Kan du göra en trekant? Kan du göra två sträckor? Då har du byggt en gubbe eller en gumma. Ja. Det är inte svårare än så. Man behöver inte överdriva förmågan. Utan det är enkla saker. En pil, ja. en, en, en cirkel, vad som helst. Enkla saker. Faktiskt.
0: Och man kommer ofta att märka av det också att kunderna vill vara, när du säger co-create, engagerade i den biten också. Vissa mm. kunde bara ställa sig upp och börja rita, men det här är de utmaningar vi har sett, eller så här mm. ser det ut hos oss. Och då har man en helt annan dynamik i mötet. Eller
1: hur? Jag, menar, jag tycker inte om ordet deltagare längre. Jag har mm. tappat respekten för det ordet. Deltagare betyder att ta del av. Mm. Jag vill ha delskapare eller samskapare. För jag vet att ju mer jag involverar mina kunder desto mer kommer de tycka om att vara med mig.
0: Antoni, jag vet att du i dina föreläsningar brukar prata om tre kommunikativa superkrafter. Vilka är dessa och hur kan säljare nyttja dessa för att sälja mer?
1: Ja, de är tre stycken, precis som du säger. tal är bra förresten, kan jag lägga till också. Ja. Man minns i tal. Den första är empati. Empati så att kunden känner att du förstår dem eller försöker förstå dem. Och det har vi varit inne på förut, det här med konsten att lyssna, ställa frågor och så vidare. Det är en riktig superkraft. Jag menar att du vinner affären här och inte i slutet när du går in på avslutstekniker. Det är för sent då. Har de inte gått igång i det här läget och har inte du förstått dem i det här läget, så får du bara gissa dig fram till resten. Så empati är definitivt en superkraft. Även för chefer ska jag säga, det här skapas lojalitet och tillit och allting. Den andra superkraften är tydlighet. Alltså att de förstår dig. Att du får dem att känna sig smart. Du vill följa en människa som känner sig smart. Om du är säljare och kunden upplever att de blir smarta och att lyssna på dig och pratar med dig, ja men det kommer att vara positivt. Och här handlar det mycket om att ta bort en massa. Istället för att lägga till. Vi var inne på powerpoint förut. Alltså minimera slides, ta bort, prata mer om, Använd storytelling istället. Mycket, mycket bättre. Om du kan prata, som du sa i början här, om, eh, om en, en kund som jag hade innan gjorde detta och detta, hade de här utmaningarna. Det är perfekt. Det är storytelling. Ingen människa kan värja sig mot en berättelse. Ja. Man kan värja sig mot fakta, men aldrig mot en berättelse.
0: Speciellt om man bakar in lite emotionella delar i den här berättelsen. Ja,
1: absolut. Ja, ja visst. Och den tredje är ja, den är energi. Att, eh, att kunden tror att du tror. Det var vi inne på också. Varför ska de tro på det om inte du verkar göra det? Om du verkar lite blasé eller nonchalant eller nervös eller vad som helst så, så skapar det en, en känsla hos kunden som inte är direkt positiv. Men om du är trygg och närvarande och, och tror på det du säger och det låter så och det märks så på dig i ditt kroppsspråk det är mycket icke-verbal kommunikation här alltså. Då kommer det att, att skina igenom. och Du blir som en magnet. Man dras till det för att du är en, en person som har utstrålat den här positiva energin.
0: Just det. Och på att ta om det här med empati och att få kunden eller motparten att känna att eh att man förstår dem. Alltså bara när jag sitter här och pratar med dig, hur du nickar, hur du kisar, alltså hur du, alltså här lite kroppsspråk tyder på, att du lyssnar på mig alltså jag blir taggad av att prata med dig bara med tanke på hela din liksom aura så det är också en viktig del att inte bara ställa de här följfrågorna utan även <coughs> aktivt jobba med ditt kroppsspråk för att visa kunden att du är intresserad. Det är någonting många tror att man är bra på men som alltså man kanske behöver jobba lite mer på eller vad säger du?
1: Ja alltså jag har en sån övning ibland där jag helt enkelt säger till en person. Du ska prata om din nästa semester med all glö du kan, och du som lyssnar titta bort, verkar ointresserad alltså det tar inte lång tid för en människa som pratar slutar prata mm bara som en sån här väldigt tydligt <laughs> exempel.
0: Ja, precis. Den, den övningen ska jag testa på min fru faktiskt. Ja,
1: hon kommer bli jätteglad. <laughs> ja, ja, precis. Ja. Exakt. Ja, men det
0: är bra. Eh, coolt. Och sen så, du har ju en samtalsprocess också som jag har hört dig prata om på någon föreläsning. Berätta, vad, vad är det här för en samtalsprocess? Ja,
1: men det var, när jag, när jag lämnade den här storföretagsvärlden tänkte jag, nu håller jag på att utbilda bland annat säljare och andra. Hur gör vi det på ett enkelt sätt? Om du inte är så van till exempel Då kommer du på något som kallas kallar för no show go Och på svenska blir det veta, visa, våga så, och det, den, är ganska, den är väldigt enkel i sin natur Först behöver du veta Sen ska du visa Och så småningom ska du våga mm. Det, det, det är inte komplicerat, mer komplicerat än så Men däremot så ligger det mycket under sen förstås När man pratar om eh, Veta-fasen så handlar det återigen mycket Om frågeteknik, eh, tre nivåer Av lyssnande, alltså följdfrågor Strategiska frågor, taktiska frågor Alla de där sakerna ligger där eh, Och sen är visa, argumentationsteknik Presentationsteknik eh, Allt det där, och sen våga Då handlar det om att lista ut Vad kunden har för beslutsteknik Och sen matcha det att, att ta det steget, att inte släppa taget där när du är så nära. Så det är egentligen den enkla processen då.
0: Häftigt. Jag, tänkte, vi, vi, jag hade kunnat sitta här med dig hela dagen Det är så många spännande ämnen vi hade kunnat prata om Jag skulle nog se fram emot att bjuda in dig Till podden igen här framåt Men en sak som jag vill fråga dig om Det är det här med kundbemötande Vi pratade om det tidigare Så du Grand hotell i Helsingborg
1: Ja det sa jag ja. Ja, Jag outar gärna det så jag, jag, jag bodde där igen nu för några veckor sedan När jag skulle till Helsingborg Det var, det ja. var inget val Det är klart att jag skulle bo där Enkelt. Det spelar ingen
0: roll ifall det kostar lite extra Det som Jag kan bara Innan jag ställer en följdfråga på det här Så Bauhaus Alltså jag När jag bodde i Stockholm så så jag inte har köpt jättemycket från Bauhaus för Hornback det, det låg lite närmare men nu har jag märkt av att Bauhaus i Sisjön här i Göteborg, alltså varenda en människa jag pratar med där varenda en person, varenda en gång jag är där så blir jag imponerad över hur serviceinriktade de är, positivt inställda och sen så bara för att testa på det så åker jag till andra bygghandlar, nu har på att renovera huset här det är en helt annan grej alltså jag, jag, jag som privatperson med mina Sparpengar som jag har liksom Skramlat ihop eller jag på säga Lägger hellre mer pengar om något skulle Kosta mer på Bauhaus än på ett annat ställe, just på grund av det här kundbemötandet. Det är en sån känsla när man kommer ut därifrån. Ja, är det det du fokuserar ah, på? Var ja,
1: men vad fint att du gör reklam för dem på det sättet när de, när de gör någonting bra, tycker jag jättebra. Mm. Jag minns dem från förr, då var de inte lika vassa. Nej. Så det är jätteroligt att de har utvecklats ja, på det sättet. Håller med, jag håller
0: helt med. Jag känner inte alls den känslan för dem tidigare. Det måste vara aktivt. Mm. Äh, aktivt äh. Ja,
1: men någon har tagit ett beslut att nu ska ja, vi bli bra på det här.
0: Faktiskt. Men berätta, finns det när det kommer till kundbemötande? Vad har mm. du sett är eh, en, en, en nyckelfaktor där för att få den här? eller ge den här upplevelsen som jag då till exempel har fått på, på Bauhaus eller du på Grand Hotel i Helsingborg.
1: Alltså det är bra om du kan något förstås. Mm. Och att du vill hjälpa till, det är också bra. Ja, alltså ribban är ganska låg. Mm. Alltså erkänn en annan människas existens. Jag fick mitt första jobb för att jag var den enda, det var ett jobb i en sån här butik, en kontorscash, man sålde gem och gummiband och blanketter och sånt mm. saker. Och jag frågade chefen, varför fick jag jobbet? Jo men du var den enda som sa hej till oss alltså bland ja. personalen förutom mig som säljchef och när jag fick nästa jobb då som, som jag blev uppragad av en av, en, en av mina kunder då från det här första stället eh, varför fick jag det här jobbet, jag kan ju ingenting om varför vill du ha mig, jag kan ju ingenting om, om datacom nej men du är ju den enda som tittar på oss och säger hej när vi kommer, alltså fatta hur låg ribban är ja. och jag menar gå in i, alltså, nu ska vi då vara lite halvtaskiga men vissa i alla fall bilhandlar har ju Enorma problem. Jag försöker köpa en bil för 500-600 000 och de vill inte ens komma ut och hälsa på mig. De sitter kvar i sina små glaskuber och vänder sig in mot skärmen. Jag fattar inte det så jag kan inte begripa hur det går till.
0: Jag, jag, jag blir arg när jag lyssnar på hur, det Jag skulle va? köpa bil ja. för ett tag så här. Förlåt, om jag avbröt det här. Och det är ju ett av Sveriges största företag som är det återförsäljare för en massa olika bilmärken. Alltså jag fick nästan liksom slå, mig, slå mig fram till en, till en säljare som ville ta hand om mig. Och då var jag liksom riktigt köpare då. Och när jag väl hamnade, för ingen kom fram till mig, jag hade väntat typ en kvart. Mm. Och när jag väl kom fram till en, nej, men du skulle nog prata med Niklas om detta. Nu hette det den Niklas. Men Så gick jag till Niklas. Nej, fast jag är lite upptagen nu, kunde prata med Pontus? Alltså, det var den tredje person jag försökte som jag tog aktiv kontakt med. Och jag tänker, med de här jobbar väl primärt på provision. Är de så bortskämda eller vad är det problemet? Jag, 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 jag undrar är allergisk, förlåt. Jag vill kan säga det här <laughs> mot bilsäljare. Som, och, och det är så ofta det händer. Det ja, ja, jag,
1: vet. jag har träffat bra också. Det ska jag inte säga. att Jag har träffat Nej. bra också. Men, okay, så ett exempel på det. Detta är ett gammalt exempel. Så det, och då, då känns det var ganska okej. Okay två var, Vi var två stycken. Jag var anställd på ett ställe. Då, det här jag blev uppragad av. Så. Jag blev anställd där vi skulle skaffa två tjänstebilar. Vi kommer in då till bilhandeln kvart till sex på, efter, på eftermiddagen. Vi går där helt själva i tio minuter Sen kommer det fram en säljare när klockan är fem i sex Ja, hej! Vill ni något? Eller för vi stänger om fem minuter och, jag, och vi sa bara nej vi vill ingenting sa vi. Och så gick vi därifrån och köpte två tjänstebilar På ett annat ställe Det är ju katastrof oh. Men sen möter man å andra sidan riktigt bra service Jag tycker att Rituals till exempel har ju, oh. de, de är så, Det är så uttänkt uppe med på ett bra sätt Jag är imponerad varje gång Kommer alltid ut med mer saker än jag tänkt mig <laughs> eh, Spotify oh. Bästa kundservicen på Messenger Jag tappar bort några lösenord Inga problem, de bara hjälper mig direkt Uh, jätteimponerande. Det ja. finns många ställen som är riktigt bra på detta.
0: Faktiskt. Och det, det här skapar ju kundlojalitet på sikt också. Ja. Ja, ja, att ja. Jag hade en känsla för Norwegian innan det blev här med Norwegian. Och jag hade ju ett par extra kilo i väskan. Alltså jag var inte ens orolig. För att varje gång jag åkte med Norwegian så sa de. Vet du vad, vi löser det till dig. Medan alla andra flygbolag eller de flesta andra som jag åkt med var väldigt så såhär. Äh, nu skulle du betala för varje litet uh, kilo. Så att uh, ja, den där känslan ska man inte underskatta kundbemötandet. För den sprider sig och skapar oh, ja. en kundlojalitet. Ja. Som till och med privat personer som betalar med egna pengar, inte ens företagspengar, väljer dyrare lösningar på grund av...
1: Ja, ja, visst. Jag menar, produkterna som vi, Det säger man alltid. Produkterna är ungefär likadana. Ja. Men vad är det upplevelsen som du får istället? Ja. Så det är väl några exempel då.
0: Ja, bra. Massa härliga insikter tack vare det här avsnittet tillsammans med dig Antoni. Jag tänkte fråga dig har du något riktigt bra boktips till säljare där ute?
1: Jag har tre. Två egentligen. <laughs> Spin selling. Spin Selling med Neil Rackham riktigt bra bok som egentligen går ut på att du frågar kunden fram till, till att de själva köper, alltså du behöver knappt göra något mer den är riktigt bra Let's get real or let's not play en annan riktigt bra bok, jag kommer inte ihåg vad författaren heter men jag, jag gillar den mycket nu pratar jag celllitteratur. jag läser inte så mycket säljlitteratur längre, jag läser mest psykologi men de tycker jag är klockrena. Och sen finns det ju en bok som jag själv har skrivit som jag gör reklam för bara därför att den är gratis nu mera. Den är slutsåld, den finns inte kvar. Jag har två fysiska X kvar. Men den finns att laddar ner helt gratis på min hemsida: Lassinai.se heter Framgångsrika kundsamtal. Där jag har plockat mycket av faktiskt vad vi pratat om idag, men också annat. så att den, den, den är bara du att få, den får du ladda ner gratis. Jag tror att jag får din e-mailadress, kanske lägger upp det på min månads. Mina månadsbrev eller sånt där. Det är allt.
0: Den ska jag lägga till som en länk här under poddavsnittet här på Spotify där ni än lyssnar.
1: Ja, absolut. Och den är som sagt, det är bara laddad ladda ner den. Men jag har faktiskt ett fysiskt ex kvar som jag tog med mig hit idag, Leo. Yeah. Och jag tänkte att om du får någon lyssnare som berätt, om du får någon lyssnare här nu som, som vill berätta om sitt bästa säljtips till dig mm. så kan du lotta ut den här boken sen. Jag kan, jag kan skicka den på posten till dem sen efteråt. Så får de ett fysiskt exemplar. Det sista jag har tror jag. Så att, bra. Ja så här
0: du. då. Ni som lyssnar. Lägg till mig på LinkedIn. Leonardo Johansson. Jag tror att ni hittar mig ganska lätt där. Eh, och sen så skriver du då att Jag hittar dig genom eh, cellpodden. Och jag har det här riktigt bra celltipset. Som du hade kunnat förmedla i podden. Eller på ett annat sätt. Eller ifall du känner att du har inget bra celltips. Men jag vill ändå lägga till dig Leonardo. Så gör det. Så ska du få en liten eh, annan bonuspresent av mig. Eh, faktiskt, titta där. Till mig. Nu blir det bonuspresent ja, Ja. Nu, händer, nu händer det grejer här alltså. Ja men coolt, den här boken ser jag fram emot att låta ut till den som ger mig det bästa tipset. Jag har, haft ett, jag har haft superkul med dig här Antoni och jag hoppas att vi får se det här i, i podden igen eh, framåt. Och jag skulle starkt rekommendera, nu har Jag har inte känt Antoni jättelänge men hade jag haft ett företag, ett gäng säljare, jag hade starkt funderat på att anlita Antoni. Jag tycker att han är riktigt, riktigt grym och då har jag träffat många experter och många duktiga människor i mitt liv. Så att det skulle jag faktiskt säga genuint att jag tycker att du är grym.
1: Eller du. Ja, är, eller är jag? ja jag? Nej, det, det du inte är inte
0: Nu ska vi göra reklam för dig. Det, det, det tar vi en annan gång. Men okej, okay, så att om man vill ta kontakt med dig, är det då lasinai.se l a c -I -N -A -I .se, Eller hur tar man enklast kontakt med dig?
1: Ja, det? Där finns ju alla kontaktuppgifter förstås. Annars är det mitt namn som är min mejladress. Kan du, kan du stava mitt namn så hittar du mig. Och jag är superaktiv på LinkedIn, där delar jag kunskaper och insikter tre-fyra gånger i veckan om, om kommunikation och motivation. Så att häng med mig även där. Inte, har vi en LinkedIn-kontakt till kanske.
0: Ja, exakt. Vad bra. Ja, men då så. Då vill jag passa på att, att säga tack för dagens lyssnande. Prenumerera på podden där du än lyssnar på den och ja, ha en riktigt härlig morgon, kväll, eftermiddag när du än lyssnar på detta. Ha det gott.
1: Må bäst. Må bäst.